מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת ויקהל. אנחנו נמצאים בשנה מעוברת, אדר א', והשבת הזאת היא פרשת ויקהל, שהיא פרשה שמדברת על בניין המשכן והמקדש, ו... דווקא שם התורה מזכירה את עניין השבת. ששת ימים תעשה מלאכה, שמה זה נזכר. למדו מזה רבותינו בגמרא, שרק הדברים שנעשו לבניית המשכן, אלו הם למטט אבות מלאכה. נאסרים לעשות בשבת. מהסמיכות שנסמכה פרשת שבת לפרשת בניין המשכן, ללמדנו שהמלאכות שהיו נצרכים לבניית המשכן, אלו המלאכות אסורות לעשות אותן בשבת. הם חרשו ואתם לא תחרשו, הם זרעו ואתם לא תזרעו, כל מה שעשו לצורך בניית המשכן, אלו המלאכות נאסרו לעשות אותן בשבת. שבת זהו זמן מנוחה, כתוב בשולחן ערוך ששבת צריכה להיות ניכרת, שונה, מובדלת ומופרשת מכל ימי השבוע. ולכן אדם שבמשך השבוע רוב זמנו מבלה בעבודה, בפרנסתו, בשבת זהו זמן שהוא צריך לנצל אותו לתלמוד תורה, ובכך יהיה ניכר השבת משאר ימי השבוע. לעומת זאת, תלמיד חכם שכל השבוע יושב ולומד תורה, בשבת הוא צריך לנוח מעט, שבזה יהיה ניכר השבת, שאם גם בשבת תלמד, אם כן, במה ניכרת השבת. ולכן, אדם צריך, שהוא תלמיד חכם, שהוא לומד כל השבוע, יושן מעט בשבת, בשביל להרגיש את ההבדל בין השבת לבין ימי החול. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ידוע, האיסור של ההבערה והגמרא דנה, למה דווקא אש יצאה מכלל כל האבות מלאכה, למה דווקא אש? יש אנשים שמחוסר ידיעה ומאי הבנה במהות השבת, הם חושבים שאש היא יותר חמורה מהלכות בורר ומהלכות טוחן, ובשבילם להדליק אש זה יותר חמור מאשר להוציא גרעין של לימון מן הסלט. אבל בגמרא דווקא יש שסוברים שאש יותר קלה משאר כל המלאכות. אש ללאו יצאת, שאינה בסקילה, אלא רק בלאו. יש בזה מחלוקת, אבל צריך להבין, התורה כתבה אש, מה מיוחד באש, ועל זה הגמרא דנה. וודאי שאין הבדל בין אש לבין בורר, לבין טוחן, לבין לש. כל המלאכות שוות 
ועל כולם מתחייבים במזיד כרת, ובעדים והתרעה שכילה, ובשוגג קורבן חטאת. שבת היא החמורה מן המצוות, כיוון שהיא בסקילה, וסקילה היא אמיתת בית דין החמורה ביותר. מי שעובד עבודה זרה נשכל, זה המיתה החמורה ביותר מדלת מיתות בית דין, לפי דעת חכמים בגמרא, במסכת סנהדרין, בפרק דלת מיתות. וזה ניתן למחלל שבת? זה ניתן לאדם שעבר על אחד מלמטי תבות מלאכה. אבל באים המפרשים, בעלי המוסר, ואומרים לו, תבערו אש בכל מושבותיכם, זהו העניין של האש, של הכעס, של המלחמה שיש בשבת, של הוויכוחים, שזה אסור לבער בשבת, וזה צריך לעמוד על המשמר, וזה אנחנו צריכים לדאוג, כמו שכתוב בכף החיים, שהוא מביא מאחרונים שמוטב לאדם לאכול ירק בשבת, ולא יכעס בתוך ביתו. ולא יעשה קפדות, ולא יצער את בני המשפחה, ואישה תדאג לא לצער את בעלה, ולא ישלוט שם הכעס, וה, והשטן מרקד ביניהם לבטל מהם את עונג השבת. אסור בשבת לגרום לאדם שיהיה לו שום צער, אסור לו לקרוא דברים שמצערים, לשמוע דברים שמצערים, לכעוס, שבת וינפש. שבת ניתנה לעונג, למנוחה, והאדם צריך בשבת להרגיש הרגשת שלווה, הרגשת התעלות וקדושה וטהרה. יש אור מיוחד של שבת, קירון אור פנים מיוחד לשבת. גדולי ישראל היו רואים אותם בשבת, זה היה מראה אחר. יש תורה אחרת לשבת. הסברות של שבת יש להם ניחוח של קדושה. החזון איש פעם שמע איזה סברה מאיזה תלמיד חכם, אמר לו, זה סברה של ליל שבת. בשבת יש לימוד אחר, יש טעם אחר, האוכל הוא אחר, הכל הוא אחר. ולא צריך לה, לאבד את זה בשביל מעט כעס, קפדה וגאווה. לכן לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. זהו עניין של השבת שבפתיחת הפרשה, ועכשיו ניגש לעצם העניין. של בניית מלאכת המשכן, ונראה בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים מה למדו אנו לימינו אנו מהעניין של המתנדבים למשכן, שהיו, כל עם ישראל הביאו, והנשים בראשם, ויבואו האנשים על הנשים, הנשים היו ראשונות בעניין של מתלתת, ולא סתם נתנו אלא נתנו את התכשיטים שלהם. תכשיטים היקרים שלהם, נתנו אותם ואישה לתת תכשיט, בשבילה זה קשה מאוד. זה מסירות נפש גדולה מאוד. היא מוכנה לתת הכל, אבל את התכשיט מאוד מאוד יקר. אבל נשות ישראל הקדושות באו והביאו טבעת, חח, נזם וקומז. חתם סופר מביא שהראשי תיבות של טבעת, חח, נזם וחומז, עולה בגמטריה 87, כמניין פז. והמילה הזאת, פז, זו מילה שמסמלת את השם. וידעתם כי אני השם, 
אני השם בגמטריה זה 87. שם השם הוא 26, והמילה אני זה עוד 61, וביחד זה ב-87, זה הפז, זה אני השם, זה בנות ישראל הביאו את הפז הזה, את הארבעה דברים, כך, טבעת, נזם וקומז של ארבעה סוגי תכשיטים הללו, הביאו אותם לפני משה רבנו, שיעשה בהם כרצונו לבניין המשכן. ולא רק הם הביאו, כולם הביאו. כל אחד הלך והביא. אבל הרמב"ן עומד על נקודה מאוד מאוד מעניינת בפרשה. יש עניין שנקרא נשיאות הלב. איש אשר נשאו ליבו. מה הכוונה? מה עניין נשיאות הלב? אומר הרמב"ן בפירוש שלו, שהרי עם ישראל, יוצאים ממצרים, כולם היו עבדים. היו עוסקים 200 שנה במצרים בעבודות פרך, לקחת פטיש ולשבור קירות ולבנות בניינים, ופתאום יכולים לבוא אותם אנשים ולהתעסק בדבר שהם לא מכירים אותו, שהם לא יודעים אותו, דבר שאין להם שום שייכות. תיתנו לאדם שהוא נגר או בנאי להחזיק יהלום, הוא לא יכול, הידיים שלו לא בנויות לזה, אין לו כישרון לזה, הוא לא יודע איך לחרות, הוא לא יודע איך לעשות יהלום, איך לסטט. אבל אומר הרמב"ן, מה זה נשאו ליבו? לא היה בהם מי שלימד את המלאכות האלו, אבל מצא בטבעו שידע לעשות כן. ויגבה ליבו ודרכי השם לבוא לפני משה לאמור, אני אעשה כל אשר אדוני דובר. היה לעם ישראל, לאנשים האלו שהיו רק לפני כמה זמן עבדים, ולא יכלו לעשות מלאכות עדינות כאלו של אחרות, של לבנות בדברים של זהב וכסף, לסרוג, לתפור, זה לא קשור אליהם, לא מסוגלים, אבל התשוקה, להתאהב ולהתחבב לפני השם, מקנה לאדם חוכמה להתאמן במלאכות שהוא לא יודע. הם לא חשבו, כן אנחנו יודעים או לא, פשוט באו ואמרו, אנחנו נעשה, נשיאות הלב. והדבר הזה חביב מאוד לפני השם, כי הדבר הזה הוכפל, ונשלש ונזכר בתורה מספר פעמים, פרשת תרומה, פרשת תצווה, פרשת ויקל, פרשת פקודי. כי בכל דבר ודבר הקדוש ברוך הוא הסתכל וראה איך הצליחו אלו לעשות כזה דבר, כיוון שהם, היה להם נשיאות הלב, היה להם רצון, היה להם תשוקה. אהבה להתחבב לפני השם, לעשות את זה כלפי הקדוש ברוך הוא. ולכן, היה חביב מאוד בעיני השם, המסירות נפש, התשוקה, הרצון. אנחנו צריכים להבין דבר אחד מאוד מאוד, מאוד, מאוד חשוב. אנשים חושבים שהאדם יכול ללמוד תורה או לקיים מצוות, אני לא יכול. זה קשה לי, זה לא אני, אני לא יודע ללמוד, אני לא יודע להבין. 
יהיב חוכמה לחכמין. הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה למי שאוהב חוכמה, למי שרוצה להחכים, למי שזה חשוב לו. בלב כל חכם לב נתתי חוכמה. אדם שיש לו כבר חוכמה לדעת שהוא רוצה לדעת, שיש לו רצון להבין, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, אני אתן לו את החוכמה הזאת. החוכמה ניתנת לאדם לפי המסירות נפש שיש לו לרצות את זה. הקדוש ברוך הוא לא סופר דפים ולא סופר שעות, הוא סופר את הרצון והתשוקה וההתאמצות והמסירות נפש שיש פה. ולכן היה חביב בעיני השם את הנשיאות הלב הזאת שכל אחד ואחד עשה דבר שהוא לא יודע, שהוא לא מבין. אבל הרצון שלו הביא אותו לכן להבין וכן לדעת. הגמרא במסכת סנהדרין, בפרק חלק, אומרת את המשנה המפורסמת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים. אבל ידוע שיש המשך למשנה הזאת, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. יש אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. מי הם האנשים הללו? המשנה מונה את האנשים, את הסוגים של המעשים של האנשים האלו, שאין להם חלק לעולם הבא. כולנו זוכרים את החלק הראשון, אבל יש חלק שני. האומר אין תחיית מתים מן התורה. אדם שלא מאמין בתחיית המתים, שהמתים יקומו לתחייה. ואין תורה מן השמיים, אדם שלא מאמין שהתורה באה מן השמיים, או שרבנו כתב, הוא כתב, העבירו אחד לשני, אין לו חלק לעולם הבא. ואפיקורס, מה זה אפיקורס? הגמרא הולכת ומונה כמה וכמה סוגים של אפיקורסים. אנשים שהם מבזים תלמידי חכמים. אין להם חלק לעולם הבא. אנשים שהם מבזים את החבר שלו ליד תלמיד חכם, גם זה אין לו חלק לעולם הבא. אנשים שהם אפיקורסים, שהם עושים מעשים של חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא. הם לא מאמינים. מה צריך בחורי ישיבות? מה צריך שישבו לילמדו? לדידי שנו, לדידי תנו. הם לומדים לעצמם, הם עושים לעצמם, מה יש לנו מהם? מה צריך אותם? שילכו לצבא, שילכו לעבוד, מה יש לנו מהם? זה אפיקורס שאין לו חלק לעולם הבא. מעניין שהכל מסתובב על התלמיד חכם, לא נוגעים בכלל בשם. מי שמבזה תלמיד חכם, מדבר עליו, עושה לו צרות, אין לו חלק לעולם הבא, 
אפיקורס, מי שמבזה חברו לפני תלמיד חכם, גם כן ככה לא מתנהגים לפני תלמיד חכם, לא מתווכחים ולא רבים, גם זה אין לו חלק לעולם הבא. ומי שמבזה אותם ואומר להם, מה אתם לומדים, מה צריך, לפחות תלכו, תעשו משהו פרודקטיבי. תורה זה כלום, זה לא משהו, מה יש פה? לא רואים פה כלום. יושבים ועוסקים בתורה, מה צריך? אולי ניתן להם שילכו, יעשו משהו רציני, יעבדו קצת, או יביאו כמה דולרים, זה משהו טוב. אין לו חלק לעולם הבא מי שמדבר דברים כאלו. עליהם העולם עומד. כל עיר שאין בה עשרה בטלנים מיד חרבה. אם אין שם עשרה שמגינים על העיר ומבטלים את עבודתם ויושבים ועוסקים בתורה, העיר הזאת חרבה. העיר הזאת לא יהיה לה שום תקומה. כי אלו שיושבים ומבטלים את עצמם מחיי העולם הזה ופורשים לעבוד את השם, הרי זה נתקדש קודש קודשים עליו, אומר עליו הרמב״ם, והשם ייתן לו, ויהיה לו. אלו מחזיקים את העולם. אתה אומר, מה צריך אותם? מה הם עושים? הרי אני, השם זיכה אותי. ויש לנו כולל, ברוך השם. הדבר שהכי קשה לאסוף כסף אליו, זה כולל. למה? צריך להיות אדם בעל אופק, בעל חזון, להבין מה זה, מה אני עושה פה. אני נותן כסף ולא רואה כלום. אין את השם שלי באף מקום. אין את הבניין, אין ספר תורה. אין אותיות, אין כלום. לא רואים. לא, מב... לא משמשים שום דבר. הרי אדם, גם שנותן, רוצה להרגיש משהו. הנה, אני רואה פה, בניתי איזה בניין, בניתי איזה חדר, קניתי ספר תורה, קניתי... על זה עוד אפשר לתפוס. אבל להבין שלהחזיק ספר תורה חי? זה שווה עשרת מונים מאשר ספר תורה שישכב בארון בבית הכנסת ויוציא אותו אחת לחמש שנים בסבב. זה הרבה יותר חשוב לפני השם. אחד מגדולי ישראל אמר שהסטנדרים של הבני הישיבות זה ארון קודש של הדור שלנו. אדם מוכן להשקיע בארון קודש, מוכן להשקיע בכותל לבנות, יפה מאוד, דברים עצומים. אבל התורה, בני התורה, בני העלייה, זה לא כל אחד יכול להבין שפה בונים בניין עדעד אמיתי. לא רואים. הנה, נתת נעלם שום דבר, הזכות כולה שמה, פה אין כלום. לא ידעו, לא יזכרו, כן ידעו, שום דבר, הזכות זה העסק הכי משתלם, אבל קשה לעשות אותו, כי לא כל אחד יכול לתפוס את זה שהוא בונה לו בניין. שאי אפשר לתאר לחיי העולם הבא. כל התורה שההוא למד בזכותך הולכת אליך, ואתה תדע אותה. ושאדם יבוא לשמיים, פתאום הוא ידע כל כך הרבה תורה. מי עשה? מאיפה אני יודע? בחיים לא פתחתי מסכת זבחים. לעולם לא למדתי הלכות שחיטה. בחיים לא ראיתי הלכות עבר מן החי. גיד אנשי, אני לא יודע אפילו איפה זה. אבל כל זה הוא ידע לעולם הבא, ויזכה לשבת. עם תלמידי חכמים לדורי דורות לנצח נצחים, בזכות מה? איזה 100, 200, 300 אלף דולר? מה זה? 
אפשר לקנות כזה דבר בכסף? אפשר לקנות תורה בכסף? אי אפשר לקנות שום דבר בכסף, שום מצווה, אבל תורה כן. תורה השם עשה כזה דבר שנקרא יששכר וזבולון שאפשר. אבל זה צריך להבין, זה צריך לגדול, זה צריך לדעת, לשמוע שיחות, להבין מה זה תורה. ומי שלא מבין את זה וחושב שהם סתם יושבים ועוסקים, עדיף שיצאו, שילכו יעשו משהו מועיל, זה בגדר אפיקוירס, אומרת עליו המשנה. ורבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים חיצוניים, אדם שמסתכל בספרים שיש להם דברי כפירה, דברי מינות, דברים שהם אסורים על פי התורה, אין לו חלק לעולם הבא. כל מיני מאמרים שיש בהם ערש של אפיקורסות, של בריחה מקדושה, כל מיני דברים של ניאוף. שמשתוללים בטלפונים בין אחד לשני, כל מיני דברים שעוברים עליהם, כל מיני איסורים רק להסתכל בהם, מקרר את האדם מכל זיק של יראת שמיים, מקרר את האדם ברוחניות, לא יכול אחרי זה לגשת לתורה ולגמרה ולקדושה, כי הוא ראה שם והוא קרא שם דברים שגרמו לו צינון מוחלט לכל היראת שמיים שלו. וזה ישב אצלו בכיס וזה לקח שתי דקות לקרוא את זה. הקורא בספרים חיצוניים, אין לו חלק לעולם הבא. והלוחש על המכה, עניין של קמעות, עניין של אדם שהוא מתעסק בכישופים. ואז ממשיכה הגמרא ואומרת, שלושה מלכים אין להם חלק לעולם הבא. ואלו הם ירבעם, אחאב ומנשה. אלו השלושה האלו, היו מלכים שהחטיאו את ישראל, שגרמו להם לעבוד עבודה זרה, רשעים גמורים, ירבעם, אחאב ומנשה. והרי זה פלא, בגמרא במסכת סנהדרין, שמה בדף קד, הגמרא כותבת שחכמי ישראל רצו להוסיף עוד אחד לליסט המכובד הזה של אחאב, מנשה וירבעם, את מי רצו להוסיף שם? את שלמה המלך לא פחות ולא יותר. ביקשו לי עוד למנות אחד. עוד אחד למנות שלמה, אומר רש"י, שלמה המלך. למה? מי יודע? הרבה לו נשים, עשה זה. רצו למנות אותו, לא שמע. לא שמע למה שכתוב בתורה, לא ירבה לו נשים. הוא רצה להרבות, לא ירבה, אבל רצו למנות אותו. בא דוד המלך, ירד מן השמיים, ונשתתחה לפני אנשי כנסת הגדולה, וביקש רחמים דוד המלך, מחבר התהילים, משיח בן דוד, מגיע למטה לפני חכמי ישראל, אומר להם, אל תכניסו אותו לרשימה, שאם אתם מכניסים אותו עכשיו לרשימה הזאת, ישר מעבירים אותו ומוצאים אותו מגן עדן. אתם פה מחליטים בשמיים מה קורה. פליז, לא להכניס אותו ברשימה, זה הבן שלי. ולא השגיחו עליו. לא השגיחו, לא שמו לב דוד המלך, תבכן, זה... יש תורה, אפשר לעשות משהו נגד התורה? מי שחטא משלם. 
באה אש מן השמיים, ולכחה אש בספסליהם. ירדה אש מן השמיים והתחילה לתפוס בספסלים, והתחילה לתפוס מסביב, והם התחילו לראות אש, אבל גם זה לא הזיז אותם ולא השגיחו. יצאה בת קול ואמרה להם, אז יצאה כבר בת קול מן השמיים, ואמרה, ואמרה, חזיתם איש מהיר במלאכתו, לפני מלכים התייצב, בא להתייצב לפני חשוכים, ראים ראיתם איש כמו שלמה המלך שהוא איש מהיר, מה המהירות שלו? שהקדים ביתי לביתו. שלמה המלך קודם כל דאג לבנות בית המקדש, ואחר כך דאג לבנות את ביתו. ולא עוד, אלא שביתי בנה בשבע שנים, וביתו בנה בשלוש עשרה שנה. את הבית שלי הוא מיהר, הוא עשה במהירות, הוא לא נח עד שלא יהיה בית מקדש לשם, וזהו עשה בשבע שנים. ואת הבית שלו לקח לו הרבה זמן, וטקיסטיים, והיה לקח שלוש עשרה שנה. ואז חכמי ישראל בסופו של דבר לא הכניסו אותו לרשימה. השאלה הנשאלת פה על הגמרא הזאת, מדוע הגמרא תופסת לכאורה את הטפל ואומרת, אתם יודעים למה מגיע לשלמה להיות בעולם הבא? מדוע שיש לו חלק לעולם הבא? כי הוא מיהר בבניין בית המקדש. מה עם זה שהוא בנה את בית המקדש? זה לא מספיק חשוב? הרי הקדוש ברוך הוא נתאווה לבית המקדש. פה אשב כי הביתיה, זאת תהיה מנוחתיה דעד. הקדוש ברוך הוא רצה את בית המקדש, הוא שמח, הוא ביקש את זה. הלך שלמה המלך הראשון באנושות, ובנה את בית המקדש לכבוד השם, ושימח את הקדוש ברוך הוא בצורה שאי אפשר לתאר בכלל. הרי מתוך תשעה באב שאנחנו יושבים ובוכים, ויודעים כמה שהשכינה בצער, וכתוב שאילו היינו יודעים כמה השכינה בצער מחורבן בית המקדש לא היה הולך חיוך על שפתנו. זאת אומרת, מזמן חורבן בית המקדש הקדוש ברוך הוא בצער איום ונורא שאי אפשר לתאר. ומזה נלמד כמה שמחה הייתה לו בבניין בית המקדש. וזה לא הזכירו כלום לשלמה המלך. מה הזכירו? כן, לא. הוא בנה את זה מהר. הוא בנה את זה לפני שהוא בנה את הבית שלו. אה, על זה מגיע לעולם הבא. ומה עם זה שהוא בנה בכלל? למה לא מזכירים את העיקר? למה תפסו את הדברים הטפלים? על זה צריך לבוא ולומר שהעיקר הוא המסירות, הנפש, העיקר הוא ההקרבה, והעיקר איך עשינו את המצווה. לא המצווה עצמה, יש שני יהודים שיכולים לעשות מצווה. שניהם לומדים תורה, שניהם באים לשיעור. איך זה לומד ואיך זה לומד. איך זה מקריב ואיך זה מקריב, עולם אחר לגמרי. יש בבית, מה מסתובב בבית? יש בבית תורה, נכון, לומדים, מקיימים מצוות, יש שבת, אבל מה העיקר שם? האם החיים של האדם בבית שלו, בסביבה שלו, זה העיקר זה תורה, והטפל זה כל שאר הדברים? העיקר זה המסירות נפש לתורה, ללמוד, צניעות, שבת, ברכות, זה העיקר בבית, על זה מסתובב הבית? או שהבית מסתובב על שאר הדברים, 
והתורה והמצוות זה על הדרך. נכון, גם אנחנו מקיימים, גם אנחנו עושים. יש תורה, יש שבת, בטח. אבל זה לא מסתובב, זה לא העיקר. אדם צריך לדעת שהקיום שה- תורה ומצוות, שהוא יבוא לשמיים, לא יגידו לו איזה מצווה מהמצווה. ודאי עשית, אשריך, אבל יש גם כן משמעות רבה מאוד על מה הסתובב החיים, מה היה העיקר ומה היה הטפל, מה היה חשוב לך, על מה כעסת בבית ועל מה לא כעסת. אם הילד לא עשה, לא למד, לא הלך לתפילה, פספס מניין, זה הכעיס, או רק אם הוא שבר הגרטל, או עשה איזה הפסד, או לכלך חולצה. זה, 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 זה כועסים, או על זה כועסים? מה חשוב באמת? מה יקר? על מה מסתובב הבית? מה יקר בעיני, בעיני האדם? הרדיפה, הפרנסה, הכסף, השאיפה שיהיה לי עוד ועוד. ודאי שמקיימים תורה ומצוות. ודאי שעושים, אבל צריך שפה הדברי חז"ל הללו על שלמה המלך מלמדים אותנו עיקר גדול, ששלמה המלך זכה להיכנס לעולם הבא בזכות דווקא המהירות שלו. זה שהוא בנה את בית המקדש זה יפה, אבל על זה שהוא עשה את זה בצורה כזאת שהיא מאוד מיוחדת, שהוא הקדים את ביתו, שהוא הראה שזה חשוב, שהוא עשה את זה מהר, שהוא הראה את החשיבות של הדבר, את הצער שיש לו מזה שאין בית מקדש. זה מה שעמד לזכותו, וזה מה שהכניס אותו לגן עדן. וזה מה שחשוב בבית, שהבית יהיה בית שעליו התורה מסתובבת כל היום. מה למדת, מה עשית, למה אתה יודע, הבית, הקדושה, הטהרה, התורה זה עיקר, על זה מסתובב הכל, איך עושים ברכות בקול רם. איך שומעים תורה, איזה שולחן שבת יש, איזה שירי שבת יש, זה העיקר. מספרים על רב חיים קניבסקי, שהיה ילד בן חמש או שש, אז הסטייפלר, אבא שלו, הזמין פעם איזה אורח, אז הוא אמר לו, אתה רוצה לראות מה זה שאיפה לתורה? הוא הוציא סוכריה ואמר לבן שלו, לרב חיים, אמר לו, תגיד את המסכתות של הש"ס בעל פה, תקבל את הסוכריה. ואז הוא התחיל להגיד את כל המסכתות. ברכות ושבת וזה שישי מסכתות. אומר, אומר את כל המסכתות. שהגיע לאוקצין האחרונה, קפץ ולקח את הסוכריה מאבא שלו. אז אמר הסטייפלר לאותו, תראה מה זה תשוקה, מה זה, מה זה חינוך? מה מחשיבים? מה העיקר? זה, על זה מסתובב הכל. הקדוש ברוך הוא מחפש. את המסירות נפש, מה אנשים מוכנים לעשות בשביל הקדוש ברוך הוא, בדבר שמראה את הקושי, שמראה שאנחנו התגברנו על משהו. הגאון מווילנה כתב שעיקר חיות האדם זה שבירת המידות, ואם לא, למה לא חיים? זה העיקר של החיים של האדם, זה צריך להיות הבריח התיכון. הדבר המרכזי של החיים, שהוא הולך לנצח את המערכה, שהתורה זה מרכז חייו, ואם לא, למה לא חיים? הכל זה תלוי במחשבה, הכל תלוי בראש, 
המצווה, המכנית, טכניקה, יכולים שניים לעשות, אבל מה עמד בפנים? ידוע שאדם שרצח, אם זה במזיד, מגיע לו עונש מוות. אם זה בשוגג, מגיע לו גלות. אם הוא אנוס, אז אין גלות. אבל מה ההבדל אם הוא מזיד, או שוגג, או אנוס? יש פה אדם מת. מישהו פה מת. וכי אכפת למשפחה אם זה היה במזיד, או בשוגג, או באונס? האדם נפטר, אין, נעלם. נשמה חזרה למקור מחצבתה. הכאב הוא כאב. למה הקדוש ברוך הוא משנה בעונשים? כן, יש הבדל. נכון שיכולה להיות אותו גרזן שהוריד לאדם את הראש, אבל יש מי שעשה את זה בשוגג, שזה אף לא, ויש מי שעשה את זה במזיד, וזה הבדל שמיים וארץ. זה חייב מיתה, וזה לא חייב מיתה, כי הראש שלהם היה אחר לגמרי. מה ישב להם בחדר, בתוך המוח, זה היה משהו אחר לגמרי. ולכן, אדם צריך להגיד כל הזמן, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי? לא לשקוט, לא לנוח, להמשיך כל הזמן, לשאוף, לרצות, עוד ועוד. זהו נשיאות הלב שעליה דיברנו. אדם שרוצה, ששואף, הוא ינצח את הכל, אבל זה צריך להיות העיקר, הרצון שלו בחיים. בשואה התגלגל לידיי השבוע ספר על שאלות. שהיו בשואה, שחכמי ישראל ישבו וכתבו בתוך הגטאות. ואני השתוממתי על המסירות נפש העצומה של יהודים, קדושי עליון, שדנו בשאלות של פיקוח נפש, של חיים ומוות על עצמם. והיה מאחד מהרבנים שם, רב דוד כהנא שמו, שהוא היה באחד הגטאות, והוא קיבל בדרך לא דרך אפשרות לברוח. על ידי זה ששיחדו את השומר בשבילו, הוא היה יכול לצאת ולברוח לאיזה מנזר ולהסתתר באיזה כנסייה. והוא ידע שבאותו לילה שהוא יברח, למחרת בבוקר, שיספרו את האנשים ויראו שחסר אחד, מיד על המקום יהרגו ארבעה או חמישה יהודים. והוא שואל את עצמו בתשובה, בשאלה שהוא כותב בספר שלו, האם מותר לי לברוח? והוא כותב שהוא מסיק של המסקנה, אסור לו. והוא נכנס לפלפול שלם על רבי עקיבא ובן פטורה, אם אדם היה לו ממיה אחת במדבר, ומי שישתייכים, מי שישתייעמות, ושואל ומפלפל, ומתרץ, ודוחה ומקשה, ובסופו של דבר הוא מסיק לעצמו שאסור לו לברוח. והוא נשאר שם, והוא מת שם. הוא נרצח על ידי הנאצים הארורים. למה? כי על פי ההלכה אסור לי לעזוב. אם אני עוזב, אני בעצם רוצח עוד ארבעה יהודים. נכון חייך קודמים, יש פה אבל הרבה שאלות. אסור. אבל אדם, כל מה שיש לו ייתן בעד נפשו. מי מסוגל בכלל לחשוב על דברים כאלו? יש לך טיקט לבריחה, תברח. למה אתה שואל שאלות ומתפלפל ומותר או אסור? ועוד היו שם צדיקים. שבזמן שתפסו את כל הילדים ושמו את כולם כולם במעצר, למעלה ממאה ילדים יהודים, שמו את כולם בתוך מעצר והגיע איזה אב אחד ורצה לשחד את השומר 
שישחרר לו את בנו, שיוכלו לברוח. ואמר לו השומר, אני מוכן לשחד, תשחד אותי, אני אתן לך את הילד, אבל תדע לך, שישארו לי פה רק 99, ואני לא אוכל להיות עם 99, כי יתפסו אותי. אני אצטרך לחטוף ילד יהודי אחר. אני אקח ילד יהודי אחר מן הבתים. אותו אדם משך את הכסף, אמר, אני לא יודע אם זה מותר. והלך אל הרב, ושאל את הרב, האם מותר לי לעשות כזה דבר, להציל את הילד שלי? אבל יכול להיות שיקחו ילד יהודי אחר. והרב אומר לו, שאלת אותי שאלה חמורה, שאלת אותי שאלה קשה. אין לי פה ספרים, אין לי פה מספיק תלמידי חכמים להתייעץ איתם, זה דיני נפשות, אני לא יכול לפסוק. אמר לאותו יהודי הרב, אם אתה לא אומר לי שמותר, אז אני מבין מתוך דבריך שאסור, ואני לא אעשה את זה. כי אם ייקחו ילד אחר של השכן, וזה יהיה רציחה עליו, אני לא אעשה. אבל הרב אמר, לא אמרתי שאסור. הרב אומר לו, אני לא אמרתי שאסור, אני אמרתי שאני לא פוסק. ואמר לאותו יהודי, אם לא אסור, אם לא פסקת לי שמותר, סימן שזה אסור. והוא לא פדה את הבן שלו. מאיפה יש כאלו כוחות נפש להתבטא לתורה? להתבטא להלכה? לא להחשיב את עצמנו כלום לעומת רצון השם? האם מותר לי או אסור לי? הרי כל אדם אוהב את עצמו, את ילדיו. מי בכלל היה שואל כאלו שאלות? האנשים האלו היו דבוקים לבורא עולם, דבוקים לקדוש ברוך הוא. לא היה להם שום דבר אחר בחיים חוץ מרצון השם. ולכן העפילו לדרגות כאלו של קדושי עליון, שההלכה הנחתה אותם עד החיים, השנייה האחרונה של החיים, מה צריך לעשות. ועשרות שאלות של כרטיסים, של חיים, מי שיש לו אותם יכול לברוח. למי לתת, מי קודם, הכל על פי ההלכה, הכל על פי חשבונות בש"ס ובפוסקים, זה מה שניהל להם את החיים. איך הגיעו לזה? דבקות בשם. והצד השני של הדור שלנו, של חלק מהאנשים, מה שמענו שבוע שעבר אצל הגויים, איזה דיוטה תחתונה הגיעו, אך לקח סכין ורצח את אחיו, גוי רוצח את אחיו, מה קרה? מה אתה מרים יד באח שלך שאתה דוקר אותו כמה וכמה דקירות והוצא את נשמתו על זה שהוא עבר אותו במשחק? שכמה נקודות יותר במשחק הוא קיבל ממנו? לקח סכין והרג אותו. מה זה חיים? שום דבר. עבר אותי במשחק, מתקשר למשטרה, קם פיק מי אפ, I killed my brother. מה זה חיים? שום דבר, עבר אותי, עיצבן אותי, בום, הורג אותו. אנשים רבים על חניה, כמעט מגיעים להרמת ידיים. האם מישהו מתבונן מה אומר השולחן ערוך? מישהו יחשוב רגע, בוא נלך לרב, נשמע מה אומרת ההלכה? לא, לא מעניין אף אחד, מה מעניין אדם את עצמו? אפילו שאומרים לו בוא לרב, הוא לא רוצה לבוא, זה לא מעניין אותו. הוא רוצה לחיות איך שהוא רוצה. אני ואפסי עוד, ולא רואה אף אחד ומי שיחסום לי את החניה במילימטר, ומי שיגע לי, ומי שיעשה לי. שום דבר, לא מוכנים לשמוע. החיים של, כמובן, אני לא מדבר, אני מדבר על חלק שקיים כזה דבר, 
בפרט אצל הגויים, שאין שום ראייה לזולת, אין שום מחשבה אחרת. אנשים יכולים להגיע לדרגות כאלו של קדושי עליון שהיו בתוך המחנות האלו שעשו מסירות נפש כזאת, שאדם לא ישחרר את הבן שלו, כי מספק אולי אסור. כמה התרחקנו מהדרגות האלו? כי התרחקנו מבורא עולם, כי התורה היא לא עיקר. אם אדם, התורה אצלו לא עיקר, אפילו שהוא יקיים תורה ומצוות, שהוא יניח תפילין ושישמור שבת, אבל אם זה לא עיקר, זה לא יחזיק, זה לא יתפוס. יראת השם טהורה עומדת לעד. יראת השם שהיא טהורה, שהיא אמיתית, שהיא קדושה, זה מחזיק לעד. היא לא יזוז משום דבר, גם בגטו הוא ישאל מה אומר השם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה העיקר שלו בחיים. ואדם שיכול לעשות כזה דבר, כזה מסירות נפש, כמה הוא יקר בעיני השם. אתה עזבת את עצמך, יצאת מתוך עצמך, ורצית לעשות רצוני. בתוך, השם יודע את הקושי, השם יודע כמה קשה לנו לשמור תורה ומצוות בדור האחרון, יודע כמה ניסיונות קשים, יודע כמה אנחנו עובדים קשה במלחמות עם היצר. הרבה הרבה שכר צפון לנו, לדור האחרון, על התמודדות כזאת, על מסירות נפש, היום אין לנו שואה, אין לנו אינקוויזיציות, אף אחד לא בא להרוג אותנו, יש לנו ניסיונות אחרים. יש לנו מסירות נפש אחרים על הפרנסה, לחיות, להביא את הכסף, לרוץ, ולחצים, וחינוך, וכל הניסיונות של הניאוף והפריצות, והסמים, והזנות, כל הזה מסובב את האדם ברחובות השכם והערב, ואנחנו צריכים להיבדל מתוך זה, ולהגיד, אנחנו יהודים בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו אנשים שונים, אנחנו מוסרים את הנפש, הולכים נגד הזרם, משואלים, זה מותר או אסור? אם זה אסור, זה לפח, זה לא קשור אלינו. כך עם ישראל גדל בכל הדורות, כך צמחו קדושי עליון, ככה היינו, ככה בעזרת השם גם נהיה, שנזכה בעזרת השם, שיהיה לנו נשיאות הלב, שהיו לאנשי המשכן. שנוכל לעשות דברים גם שקשים לנו, גם שרחוקים מאיתנו, אבל עם הרצון, עם השאיפות, ועם העיקר של החיים נבין שזה זה, נוכל להתמודד גם מול ניסיונות הכי קשים שיש, ולעמוד בהם, ולזכות לחיי העולם הבא. שבת שלום.